0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们聊一个比较八卦的话题啊，皇帝八个儿子死得早，怎么回事再来看。这宋太宗有九个儿子，但是八个儿子死的都非常早，有几个呢还死的莫名其妙的。历史学者刀木手札先生呢，对于这个事儿啊，有细致的研究。咱们、啊、今天就不妨探究一下。赵光义有九个儿子：长子元佐，次子元曦，三子真宗，四子元份，五子元杰，六子元沃，七子是元旦，八子元演，九子元义。他的儿子呢，本来都不叫这些名字，都是什么德字辈儿的。但是后来赵光义啊，为了和兄弟们的儿子啊搞个区别出来，是吧？这都是皇子皇孙呢、啊，得区别开来、啊，以显示自己儿子们的高贵，完全就改成了元字辈了。首先，咱来说说这个楚王元祖，他是太宗的长子啊。太宗当上皇帝的时候，他才十一岁，但是呢，他从小就很像他老爸，不仅武艺高强，而且性格忠直。见过他的人都说这个娃是个好娃，没多久就立他为皇太子了。当时太宗为了保证皇位传给自己的儿子，所以极力铲除对皇位有威胁的人，赵廷美就是其中之一。元佐一向和自己的叔叔交情不错呀，也知道他的性格。后来呢，赵普和太宗弄出一个赵廷美谋反之事，举朝都表示沉默，只有元佐一个人出来。说公道了，但是太宗不听啊，把赵廷美先贬到洛阳，后来呢又贬去了房州，没多久就郁闷死了。元佐听到赵廷美的死讯，当时就气得吐血了，血液挤到脑筋了，整个人就呈现了一种疯癫的状态，发癫发狂之后的元佐呢，性情大变，经常没事就拿刀啊杀身边的侍卫，所以没有人敢去服侍他。这下可把太宗给着急了，到处是访求神医啊。最终搞了几十位专家的会诊，结果一日通过，说没治啊。所以后来太宗搞了一个什么宴会之类的，都不叫他，免得这个娃一不小心又发疯了，是吧？不坏事吗？雍熙二年重阳节，太宗把儿子们都邀去啊吃一顿饭。太宗给儿子们讲自己年轻时候的英雄故事。吃完饭之后，二子元熙路过元所的豪宅，就顺便进去和老大聊上几句。元熙说。老爸刚邀请我们吃饭了，我们一家人吃的很高兴啊。元佐一听是怒气攻心，大骂太宗：“你说难道我不是皇帝的儿子吗？你凭什么有份参加，老子就没有啊？”当天晚上一把火就把自己的冬宫烧了。这太宗命人调查事情的原因，元佐理直气壮的说：“是我干的呀。”赵光义一想，这娃真的是没救了。”当时气的就想杀了元佐，反正他儿子多，也不缺这一个。最终在臣子们的劝诫之下，元佐才捡回一条小命，但是呢，被废为庶人。太宗的第一个儿子疯了啊，记住啊，第二个儿子元熙，本名叫做赵元佑，后来觉得这个元熙这个名字啊太牛逼了，就改名了。太子被废之后，元熙就成为最有资格当太子的人了。赵光义也喜欢他，也有意立他为太子。元熙这个人比较圆滑，和朝廷的大臣们关系处理得也非常好。无论谁当宰相，袁熙都会把宰相变成他自己阵营当中的人。元祖被废的时间一长，朝廷上就有重新立皇太子的声音了，袁熙也成为众望所归的人选。但是啊，一定要注意，袁熙死了，怎么死的？莫名其妙的就会死。淳化三年十一月，袁熙还照常的上下班呢，他只等着做皇太子了。但是，一天他上朝的时候，突然感觉身体，哎呀！特别不舒服，肚子抽筋脑袋也感觉不行于是他赶紧回家，一面命人请医生。赵光义听说袁熙病了，赶紧坐车啊去袁熙的这个府邸看望。不看还行，一看赵光义啊就两眼泪汪汪的。袁熙此刻只剩下出刺儿了，眼睛都睁不开了。没多久就真的睁不开了。儿子袁熙就这么莫名其妙的暴病而亡。赵光义啊是痛哭三天呢，整个国家放假五天。他不听证了，后来呢，他还亲自写了一首《思亡子诗》，一寄托哀思。没多久，他听说袁熙的死呢是有内幕的，是被袁熙的小老婆张氏啊给害死的。赵光义总算抓到一个发泄物啊，命人全力彻查此事，最终确定袁熙的确是张氏不小心给毒死的。赵光义心里这个悔呀、啊，下令勒死张氏，并且把张氏这边的亲戚、啊、全都发配边疆。袁熙就连死也不安宁。三子就是后来的真宗皇帝，当了皇帝啊就不说他了啊。再说这个四子赵元份吧，本名呢叫做赵多言，生于969年。他的前妻呢倒还是一帆风顺，自从娶了个老婆之后啊，生活自此就改变了。他老婆李氏啊，用一个词来形容就是悍妇。缘分也是怕他呀，怕的不行不行的。每次宋太宗给缘分赏赐的这东西。缘分还没有看清楚是什么呢，就全都被李氏给收起来了。李氏啊，也想着是不是这老三也来一个什么不正常，让老四缘分继承皇位？你、嗯、这样我就可以当皇后了。于是呢，他总是幻想着皇后的位子，心里慢慢就扭曲了，对目前的处境也不如意了，经常为一点小事就鞭打侍女。就是缘分生病的时候，他也从来不照顾。不仅如此，他还把缘分身边的侍女都给撤走了。让缘分知道他的厉害。太宗几次看病中的儿女，见儿子都没人照顾，心里当时就对这个儿媳妇相当不满。但是碍于儿子的面子，也不好说什么，只好是从宫中给缘分配了几个高级别的这个侍女来照顾他。李氏后来啊，胆子越来越大，竟然暗地里啊做起了龙袍凤袍，夜晚洗澡的时候就当睡衣来着。后来太宗死了之后，他这个媳妇也不去守孝啊，躲在家里啊玩凤袍。被这样一个女人折磨着，你说缘分能够活多长时间吗？到了37岁的时候就含恨而死了。缘分死了之后，真宗就对这个李氏下手了，把之前封给他的所有封号全都给消了，让他成为一个普通的寡妇。四子37岁就死了，接下来就看五子赵元杰。赵元杰呀，本名是德和，年轻的时候和其他的皇子一样，被封了一连串的官。他在很多地方呢都当过官，还很有才华。历史关于他的记载相当少，但是呢有一点很明朗，那就是他逃脱不了赵光义儿子要面临灾害的命运。他在32岁的时候就死了，五子32岁就死了。接下来就看六子赵元沃。这赵元沃出生的时候呢，他的老爸刚当了一年皇帝，所以呢一切待遇、啊、都比之前的兄弟要好，因为他一出生呢就是皇子。他还不到成人的年纪啊，他老爸就挂了，所以他大部分的时间都是在真宗朝度过的。因为皇帝呀、啊、是他的亲哥哥，所以呢对他呢还是比较照顾的。中央搞个什么项目啊，或者是什么水利工程之类的呀，都是先考虑这些亲兄弟。所以呢，袁握、啊、也没少在中央项目拿到好处。他呢是一个比较聪明的人，做什么事情都不会太过分。你比如说在贪污这件事儿上嘛。你说有哪个皇亲国戚他不贪污的呀？只要不妨碍整个国家的经济建设就行了。他和所有的皇亲国戚一样，喜欢住在京城，因为京城繁华呀，而且过年过节亲戚们见面也方便。况且像他这种人也不担心什么京城的房价到底有多高，就算是房价涨破天，他用不着自己出钱的，也都有人把豪宅送到他手里，是吧？求他们收下。但是那个时候开封城的消防措施不行。人民的防火意识也不到位，你京城太过繁华，街道两旁的房子相当密集，再加上那个时候房子大部分都是木质的，所以一旦有火灾，那后果是不堪设想的。他的豪宅呢，就是在一次火灾当中给烧毁了，还好有中央的照顾，皇上马上以建设保障房的名义给他又建了一栋豪宅。但是，一向沉默寡言的赵元沃、啊、也不知道是得罪了谁。在新的豪宅里面才住了几年，又发生了火灾。这次火灾是相当的严重，他吓得一个脑充血，加上中风，不久就死了。死的时候42岁，六子42岁也死了。接下来咱看妻子赵元趁，这赵元趁从小就体弱多病，所以呢，他和其他的皇子还是不同。他基本上不搞什么娱乐活动，唯一爱看的是什么呀？看书。他七岁被封为是。检校太保，右卫上将军，晋国公，这也是他爸给他的最后礼物。真宗即位之后，他和其他的皇子一样，得到了中央无条件的照顾。真宗啊，比较崇信道教，特别是和辽朝签订了澶渊之盟之后，他为了跟辽朝争正统，以显示自己顺天而立的天命，经常搞一个什么迎天诛火的，这些都是糊弄人的东西。正常人都明白这是假的，但是领导说这是真的，那就是真的。赵元镇啊，为了维持家族的繁荣，也经常跟着皇帝跑前跑后的奔波。但是他那小身板根本就经不起奔波，久而久之气血不济，没多久也死了。死的时候多大？ 3 4岁。八子赵元衍是宋太宗这么多儿子当中唯一一个正常的人，当然真宗也算啊。他呢竟然活到了60岁，打破了哥哥们早死的魔咒。既然他这么正常，也就不说他了。至少呢，他不会是宋太宗的遗憾。他没有遭到什么报应，估计宋太宗呢种下的孽都是被他哥哥们给接去了，他哥哥们都得到了老爸的照应，到他这儿正好报应完了，所以说他就没事了。值得说一下的，一直有人认为就是德方的是民间八仙王的原型，是大错特错的，赵元演才是正宗的八仙王的原型。我们经常看电视剧，像关于包青天之类的电视剧当中，看到八仙王就是紫薇仁兄。九子元义出生没多久就夭折了，咱也不说了。这就是宋太宗的八个儿子，他们的一个简历。呃，当然这里面呢没有包括真宗啊。很清晰的可以看出，只有八子是正常人一个，其他的儿子或多或少都过着不正常的生活。这也成为宋太宗的报应。好，本期的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。